0: У меня есть интересный факт и интересный монолог. С чего ты хочешь
1: начать? Как сложно. Сейчас. Давай факт.
0: Интересный факт. Слово «подкаст» образовалось в 2004 году. Впервые его упомянул журналист журнала The Guardian и, по-моему, BBC. И оно произошло от слияния двух слов. Как ты думаешь, каких?
1: Я знаю этот факт, поэтому я могу Знаешь ответить. Знаешь этот факт, да, да, да.
0: Я узнал это недавно. На прошлой неделе у нас была мозгобойня в новой компании, где я работаю, и там был про это вопрос. И вопрос он звучал, что это произошло слияние двух слов. Типа первое, оно связано с проигрывающим устройством, а второе с английским словом радиотрансляция, трансляция. И я такой про, ну, я тупанул почему-то, я упустил первую часть, а слово «транслейшн» для меня э, ассоциация типа Station и так далее. Я почему-то ответил «плейстейшн», хотя это, на самом деле, очевидно было, что подкаст — это от отслияние слова «айпод» и «Бродкаст», да, «бродкаст». Yeah. Вот, это интересный факт для тех, кто не знал вообще откуда взялось это слово, и я был удивлен, что оно появилось впервые в 2004 году. То есть на самом деле мы с тобой влетели в подкасты уже на хайпе, назовем это. А хотели влететь далеко не на хайпе, аж целых пять лет назад. Окей. И от этого мы перейдем к монологу. Людям очень важно себя как-то идентифицировать. И идентификация может происходить посредством... Ассоциации, наверное, так правильно будет сказать. Ну, то есть я люблю водку, я фанат футбола, я фанат какой-нибудь команды Манчестера, я математик, я биолог и вот всякие такие штуки, да? Ну, то есть посредством ассоциации себя с чем-то ты можешь, ну, понимать, свое. где ты находишься в этом мире, да? А вторая, вторая, возможность идентификации, она происходит из противопоставления. Ну, то есть я не Эма, я не слушаю металл, я не гей, но это не точно. И таким образом, вот посредством наборов этих идентификаций, э, э, ассоциаций и противопоставлений, мы как бы ориентируемся в этом мире, да. Ну, то есть типа кто мы такой, кто я такой. Каждый отдельный человек. И в этой истории еще очень важно сравнивать себя. Есть совет популярный, который дают всякие психологи, типа, не надо себя ни с кем сравнивать, но это полная херь, как бы, можете сразу слать в жопу такого человека, который дает вам э, интересный совет не сравнивать, потому что в этом вся суть человеческой натуры. Мы постоянно себя сравниваем, потому что сравнение — это единственный нормальный механизм, так, нормальный механизм понимать вообще, где я нахожусь, да, ну, то есть, типа, насколько я хорош в математике, насколько я крутой продукт-менеджер, насколько я крутой программист, насколько я там хорош в этом, в том, в том, в том. И мы как бы благодаря сравнению ориентируемся в пространстве. И у меня такая мысль посетила, то, что осознанное взросление человека, как мне кажется, наступает в тот момент, когда вот это противопоставление, ну, то есть идентификация вся через противопоставление, оно больше не несет, скажем так, вызов, негативный характер. Ну, просто вот как в эпоху каждого из нас, как... во время юношеского максимализма мы все время противопоставляем себя, типа, я не слушаю Индии, инди говно, инди полная залупа. Кто слушает Индии, вообще это полная срань. Или там, например, я играю на PlayStation, люди, которые играют на Xbox, сосут. Вот это вот. Я вообще... Или я ПК-бояр или люблю компы. Ну, то есть... В какой-то момент, вот у меня это произошло, то, что я перестал смотреть на всех, знаешь, типа, кто не что-то, что я делаю, да, они какой-то хернёй занимаются. Я скорее на это смотрю, как типа, о, ну, прикольно, ну, типа, то есть я не слушаю ту музыку, которую слушает он, но, в принципе, вот то, что есть такое направление музыки, оно несет плюсик вообще в общую копилку множества творчества, да, ну, то есть там есть творчество как множество и внес под есть подмножество разных жанров. И они все в себе несут что-то полезное. И когда люди э, хейтят, например, каких-нибудь своих любимых исполнителей, что они ушли в другой жанр, ну, осознанная, мне кажется, вот это противопоставление или осознанная реакция должна быть. Ну, окей, короче, он перестал делать то, что мне нравится, с чем я себя не идентифицирую, но он продолжает нести какую-то лепту в музыку, и тем самым он молодец, потому что он помогает вот этому всему развиваться, увеличиваться. Поэтому подумайте над тем, ну, почему вы так яро отстаиваете свои убеждения. Ну, и тут у меня возникает вопрос. Как ты думаешь, пользователи приставок когда-нибудь начнут взрослеть в 14, чтобы перестать срать друг друга, что дизайн PlayStation — говно, нет, дизайн Xbox — говно. В PlayStation есть эксклюзивы, а в Xbox ни хера нет.
1: Тут э, я на 90%... Я тебя. Нет, я на... Не, монолог классный, мне очень понравился. Я на 90%, даже на 98% согласен с тобой, кроме момента, что вот это вот отсутствие негатива, когда кто-то живет и делает что-то не так, как тебе нравится, это взросление. Я вот в этом но... плане немного не уверен, потому что... Хотя, может, ну, это определенно так, но, мне кажется, это не определяющее такое прям понятие, наверное. Но
0: не то, чтобы это определяет взросление как таковое, но просто это одна из важных вещей, потому что, когда ты взрослеешь, у тебя, особенно в наше время, мне кажется, у тебя уже нет просто своего когнитивного ресурса на то, чтобы этим заниматься. Когда тебе 16, и ты пи***юк, ну, Типа, у тебя есть время, чтобы Fortnite играть с двух часов дня до, до посинения, а когда тебе уже 25-27, да, ты думаешь, господи, дайте мне просто полежать, посмотреть на телевизор и не думать, и мне все ваши, вот это все, то, что происходит, мне это вообще ни в 5, ни в 10, господи, ну уж нет. Ну и мне кажется, еще, еще можно в одну копилочку закинуть, это политика, то, что... Ну, появляется много кандидатов. Ну, кто-то тебе не нравится, кто-то тебе нравится, да. Но по факту любая оппозиция, ну, как противопоставление текущей власти, будем брать ну, классические системы, то, что есть. Текущая власть, которая никому не нравится, и какая-то там, какая-то власть, которая может прийти на смену, которая нравится. Нормальное отношение то, что все люди, которые стоят в оппозиции, они что-то пытаются сделать. Они могут это делать по-разному, но не нужно типа хейтить да, тех, кому видение тебе не нравится, но типа он все равно добавляет немножечко ценности к тому, что он пытается сделать что-то не так. Ну типа да, важно, конечно, выбирать все-таки не совсем мудаков, назовем, которые пытаются что-то принести новое в политический строй, но важно не забывать вот этот момент, то что все эти люди они хотят, в принципе, одного, они хотят, чтобы все было по-другому и, скорее всего, лучше. Но вот это вот лучше, оно субъективно разное для всех. Для меня лучше одно, для тебя, например, лучше другое. И нужно просто в этом разбираться и не хейтить, и прикладывать свои усилия к тому, что твое видение мира, да, оно с большей вероятностью воплотилось в жизнь, чем что-то другое
1: видение. Вот это очень интересная мысль, потому что такого понятия, как э -э выборы, в нашей с тобой стране, ну, даже скорее, как в странах СНГ, такого понятия, как выборы, мы, наверное, еще а, в том виде, в котором мы не задумывались, не прочувствовали. И, а, и вот эта мысль про то, что, типа, нужно уважать другую сторону, особенно в политике, когда, например, да, идут выборы президента, надо достаточно... В вот в, 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 в том виде, о котором ты рассказываешь, она очень идеализирована, потому что... Э, ну вот сейчас приведу пример. И опять-таки мой пример надо пропускать через призму того, что такого понятия, как выборы в их классическом понимании... Я просто не хочу употреблять слово «честное», потому что я не уверен, что это будет корректно. Э, ну, я же не знаю, как там все на самом деле. вот э, так вот, мой пример. Вот последние выборы в США. Прости, господи, что я опять <laughs> перехожу на США. Ну,
0: слушай, это мировая, это часть мира теперь, да, культура да. американская.
1: Просто их последние выборы, где Трамп победил с очень минимальным перевесом в в плане количества людей, потому что, ну, я это объясняю, потому что у них очень сложная система, где сразу голосуют люди, а потом каждый штат смотрит, кто в их штате победил, и все голоса, вот эти вот, вот этой административной ячейки, которая называется выборщики. Округов, окружные. Выборщики, да. Вроде как. Ну, их выборщики называют, это там выборщик от штата Нью-Йорк. Если там в Нью-Йорке, mm -hmm. допустим, 11 миллионов, там 11, я примерно называю цифры. 11 выборщиков. Если в Айове 1 миллион, там один выборщик. По-моему, типа там вот такие пропорции. И если, в, допустим, в Нью-Йорке проголосовало там за... 51% за Трампа, то все 11 голосов отдаются от штата за Трампа. И там вот была такая ситуация, что за Трампа на самом деле вот в, людей, в количестве лю людей именно проголосовало намного, ну не намного, то есть меньше, то есть там прям чуть-чуть совсем. И э, а в выборщиках как бы там, ну, по-моему, больше намного перевес в процентном соотношении. Из-за этого получается, что половина страны ходит в дураках, и, ну, и там как бы понятная агрессия, и, которая еще умножается на то, что ну, Трамп э, не, не простой человек. Слушай, это як... я бы сказал, да.
0: что сложно... Точнее, не так. Я бы сказал, что то, что произошло в Штатах, это прецедент того, что мир очень изменился и на мнение людей очень... Легко повлиять и, соответственно, любую
1: систему можно что случилось в США. Наверное. Ну, я, я не хочу просто вмешиваться, типа, пытаться анализировать, кто почему победил. Типа, может быть. Мой, ну, моя история была больше к тому, что вот из-за того, что у нас нет такого пункта, что мы идем голосовать и отдавать свой голос э за человека и потом ждать результата с надеждой, что наш кандидат выиграет, она у нас присутствует, но оно немного другого характера, потому что оно больше, э, там эмоция такая, я сходил, проголосовал, но я понимаю, что ничего не поменяется, типа. Вот э, из-за того, что у нас такая парадигма, мне кажется, э, после выборов у нас эмоция э, не, не такого сильного разочарования, как если бы мы ходили, голосовали, и побеждал не наш кандидат. В выборах, в классическом Возможно. их понимании. Во вот, Возможно. вот я к чему. И Поэтому, типа, что вот про э, отторжение каких-то других политических идей в предвыборной гонке. Ну, мне кажется, у нас такого, типа. Нету вот этой эмоциональной и вз зрелости, взрослости, как типа должна быть в итоге. Но мы к этому идем, наверное, не знаю.
0: Возможно. А я бы сказал, что не будем углубляться в эту тему. Да, но. Да, если кто-то не знает вообще про историю выборов США, то на Netflix, да, реклама Netflix, есть отличный документальный фильм. Называется The Great Hack. Он про Cambridge Америку и, собственно. о Кембридж Аналитика. И, собственно, как вообще все это случилось, и благодаря чему рекомендую к просмотру. Я его посмотрел в январе и вообще кайфанул. Супер прям, очень интересно.
1: Как дела подкаст? Девятый выпуск. Уже десятая неделя, как мы записываем наш подкаст. И четыре недели назад... Мы поставили условие, что если наш подкаст соберет 100 прослушиваний, то я извергну все мысли по поводу самоизоляции и то, как в Минске она соблюдается, ну да и не только в Минске, а во всей стране, наверное. Вот. И подкаст. Слушай, и вот на эту, да,
0: и на эту тему я хочу у тебя спросить сразу, так как ты сидел в упорной самоизоляции три месяца и никуда практически не выходил и домой не ездил, но я вижу у тебя на камере, что у тебя модная новая стрижка. Да. Каково было э, поступиться не знаю, принципу или как это назвать и все-таки
1: нарушить, назовем так, режим? Так, окей, э, хороший вопрос. Ну, надо понимать, что <laughs> постричься и нарушить самоизоляцию, это было не желанием постричься и ну, просто потому, что я хочу ходить по квартире с модной прической. <свят> <свят> Здесь течение обстоятельств, это и включает и свадьбу, это, и тот факт, что мне нужно поменять документы до того момента, ну именно до свадьбы, потому что, ну как бы у меня паспорт еще действителен до 11 декабря, но выезжать за границу... Это на тот случай, если у нас все-таки будет медовый месяц. Я уже не могу, потому что до истечения паспорта осталось меньше, чем полгода. А я все еще, ну, тешу себя надеждами, что в сентябре я все-таки смогу уехать куда-то в отпуск. И чтобы, ну, не было такой ситуации, что меня разворачивают на границе, мне, к сожалению, надо было сделать э, две вещи: это съездить с Барановича за свидетельством о рождении и постричься, чтобы не быть на фотографии паспорта в шерстяной шапке. Вот. И это, кстати, такой забавный факт, потому что когда я фотографировался на паспорт в 16 лет, я тогда тоже не стригся около двух или трех месяцев, потому что мне надоело, как меня стригут как какого-то лоха, и я хотел отрастить длинные волосы, чтобы прийти к парикмахерсу, парикмахерскую сказать, я хочу самую модную прическу, и чтобы у парикмахера была возможность сделать все, что угодно, потому что длина волос позволяет. И так забавно, что через, получается, 9 лет история повторяется, и опять был волосатый, и нужно фоткаться на паспорт. Вот, то есть типа... Ну, короче, я взвесил за и против, и решил, что все-таки нужно это сделать, чтобы потом не... Не жалеть Но ну, а я сделал это супер четко я в Барановиче ездил на поезде и сидел в максимальной дали от людей я ездил на вокзал на такси в барановичах от вокзала домой тоже на такси в барановичах я был только с родителями ну, исключая там выходы в магазин ну и обратно по такой же схеме в парикмахерскую тоже на такси обратно и но, конечно, да, забавно, забавно было приехать на Октябрьскую улицу и от количества людей, которые там сидит в рабочий день, в, там, в обед, эм, удивительно, конечно, просто. Слушай, да, люди, мне кажется, сто процентов. Это прям сто процентов. И не, есть три причины. Э, Во-первых, они дают Вторая причина — это то, что вот э, взять меня 4, на, 4 недели назад в том выпуске и сейчас. 4 недели назад я ходил в магазин в зимней куртке. Сейчас на улице уже неделю больше, чем 20 градусов, и несколько раз она до 30 доходила. Естественно, всем хочется идти на улицу, особенно если э, ты до этого старался ну, минимизировать контакты с людьми и сидел дома как-то. Намного легче сидеть, конечно, дома, когда там 10 градусов, а не когда 20-30, и прям хочется выйти подышать. А третья причина, мне кажется, это то, что в наших СМИ конкретнее, Тутбай онлайнер, которая как, как бы более независимая, чем телек, потому что по телеку я уверен, у нас там все нормально, все это было. Так вот, Тутбай онлайнер. Чувак, по
0: телеку мы вообще супер, мы цветем, да, да а, там такой нашла. огонь,
1: это да. Я просто не смотрю, не могу точную оценку дать, но уверен, что все именно так. Вот Третья причина — это то, что СМИ устали. И появилась намного более интересная тема, про которую можно срать в новости сутками напролет — это выборы. Если сейчас зайти и сравнить новости с, четырехнедельной, ну, с новостями четырехнедельной давности, это как будто две разные страны. Сейчас у нас выборы и то, что происходит с кандидатами в кандидаты, а четыре недели назад — это то, как все умирают от коронавируса, и власти этим ничего не делает. И, естественно, эта усталость СМИ и переход на новую тему тоже повлияли на людей, потому что тебе никто каждый день не долбит в голову, что это опасно, нужно сидеть дома и вот это все, включая и таких независимых блогеров, типа эм, ну, нех ты не знаю, я его не читаю в РБ головного мозга периодически попадает ко мне в новостную ленту и видно, что и там тоже, как бы, ребятки изобили, и там раз в неделю чисто вспоминают о том, что еще коронавирус в стране вот, поэтому ну, неудивительно, да, что выходит поэтому я даже, ну не знаю, что сказать-то на самом деле, это это, наверное, Плохо.
0: Вот скажи, от чего у тебя бомбит, как ты обещал им, а, скажем так, подожжем фитиль рядом с нашим пятой точкой, и да будет пламя. Сейчас должен быть звук взрыва просто здесь вставлен.
1: Слушай, ну пламени сто процентов не будет, потому что, как ты говорил в начале в своем монологе, что пропадает с возрастом вот эта негативная оценка, когда люди что-то делают не так, как ты. То есть меня это бесит, но чаще это все заканчивается типа, ну, ну, ходите, типа, ну, я вот сижу дома, я делаю, что могу. Но вообще, да, что меня бесит, что бесило? Важно еще сделать небольшую ремарку, то, что это касается только тех людей, которые могут работать из дома, по людям, которые не могут, у меня как бы там... Ну, будут более обобщенные такие варики. Что меня бесит? Это то, что очень много неоправданных выходов на улицу, которые не, не подкреплены жизненной необходимостью. То есть, типа... Äh ну, покурить кальян? Да, покори. Ну, реально, покурить кальян в клумбе — это не жизненная необходимость. Мне очень часто на самоизоляции хотелось пойти с тобой и попердеть там, но я прекрасно понимал, что если я этого не сделаю, то э, со мной ничего не случится. А во-вторых, я, как бы, уберу Ну контактов 20-30 из своей жизни, которые могли появиться за этот день. Типа, ну, хорошо, хорошо, да, нормально. Вот. Э... Я не говорю о том, что не нужно ходить в магазин, потому что все-таки э, там и Европт, по-моему, порог доставки повысил. Ну, кстати, не критично я заказывал, там, по-моему, 35 рублей на заказ было. Вот... Э, но все же можно минимизировать там походы в магазин и, и просто брать чуть-чуть больше, чем ты планируешь там в впрок. То есть меня вот, вот это мой главный пункт. Меня очень раздражают курьеры, которые приезжают... Э, у меня такой случай был в самом начале изоляции, когда вот эмоции максимально яркие были от всего происходящего. Ну, когда был пик страха, да? Ну, ты, наверное, помнишь этот момент. Это где-то недели две после того, как первый заболевший появился. Ну, тогда реально стрём был такой нормальный. Я заказал через онлайнер доставку, которая недавно появилась вот на тот момент. Это ни в коем случае не реклама. Но, если что, позвоните мне. Я заказал через онлайнер доставку еду, мне привез мужичок, такой классный мужичок, вообще душа, отвечаю, если бы я с ним на какой-то турбазе пересекся, мы бы с ним отлично провели время. Он приехал без маски, без перчаток и просто встал ко мне в упор, э сунул мне свой телефон, типа, братан, помоги разобраться, я в первый раз доставляю по онлайнеру, я ничего не пом 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 поменяю. И он был настолько хорошим, что мне даже не хватило, ну, э не хватило, как это сказать не смелость и желание может сказать мужик отойди от меня на полтора метра пожалуйста потому что он ну, там реально хороший мужик был и ну это обидно хотя вот правильнее было бы поступить именно так сказать это ведь отойди от меня и сам разбирайся ну потому что у меня и бесконтактная доставка была указана вот и да и потом курьеры приезжают у кого-то маска на подбородке кто-то без перчаток ты указываешь бесконтактную доставку, он тебе сует все в руки, э, не соблюдая дистанцию. Э, вот это расстраивает сильнее всего, потому что ты же как бы какой-то заключаешь, ну, грубо говоря, устный договор с компанией, что она тебе привезет вот именно так. И они сами тебе предлагают ну, поступить именно так. Но при этом их курьеры и занимаются вот такой херней. Э, что еще раздражает? Раздражают продавщицы Виталюрия, которые сидят и дышат носом своим. А маска защищает только губы. Я понимаю, что в ней жарко, но и маски надо часто менять. Но ну сейчас вот время такое. Хотелось бы, чтобы было именно так, чтобы... Просто это превращается, вот понимаешь, вот в нашу типичную Беларусь, где у нас очень выкрашены фасады и вроде бы со стороны все окей, а по факту ты понимаешь, что там как бы все трещит по швам, то есть типа маска как бы есть, но она на подбородке, бесконтактная доставка есть, но дистанции не соблюдается, и вот это все очень сильно психологически на тебя еще дают, потому что я вот сидел и там мы с Полиной выходили гулять после 12, чтобы, ну, воздухом все-таки дышать надо, и когда меньше людей, типа, ну, 12, пол первого, ночь. Вот. О, тоже была история, мы вот так вышли, сидим на лавке, к нам просто алкаш подсаживается и начинает за Афган рассказывать. Ну вот что это за И ты ему говоришь, отойди от меня, пожалуйста. Он сидит и дальше продолжает. Ну, мы, типа, Ай, короче, это все <смех> такое неприятное. И как бы это давит сильно в том плане, что вот ты смотришь в Инстаграме истории, видишь, как чуваки отдыхают, и ты думаешь, ну так это я тут, получается, что я дома сижу или в чем типа причина. Но спасибо моей крепкой психике, которая говорит мне, нет, Рома, ты все делаешь правильно, сиди домой, заботься о, о близких, родственниках и так далее. Вот как бы. Такой вот монолог на 10 минут получился.
0: Я просто подгорел, когда мы с тобой записали 8 мая какой-то выпуск, я не помню, 4 это вроде как был выпуск. Я тогда посмотрел документалку по Netflix, опять же, реклама Netflix, которая называется Coronavirus Explained, ее записал на медиа здание Vox. И у них фишка то, что они сначала делали, ну, они все, по-моему, делают эту серию на YouTube, но у них, как я понял, контраст с Netflix, и они выпускают какие-то limited editions под Netflix. И у них есть Explained Sex, Explained Mind, очень крутые, посмотрите обязательно. Они анимационные
1: такие, да? Анимационные.
0: Ну, они с реальными людьми, плюс крутая инфографика, всякие исторические вставки, вот эти все штуки. Угу. И они вот выпустили в марте, наверное, где-то, или в апреле, наверное, в апреле, выпуск про коронавирус. Прикол в том, что они его... Но он вышел не запланированный. Они в 2019 году делали э, репортаж. Но ну, они готовили выпуск про вирусы в целом. И они общались с Биллом Гейтсом, они общались с ребятами из американского, я не помню, как называется, Беру... контроль заболеваний CDC, по-моему, это называется. И там много ученых, важных людей вообще вот за... про это все рассказывают. И на фоне всего этого там еще показывается, как менялась, ну, скажем так, риторика людей, да, э -э, там, типа, руководителей стран, что они говорили, типа, что все нормально, вирус нас обошел, все будет хорошо, да, и как это все постепенно менялось, плюс реакция людей. И я вот это все смотрю, и там рассказывается, как некоторые страны ну, ушли на локдаун, как они, короче, вот, ну, начали все делать, да, чтобы предотвратить вспышку вируса, а у нас в это время на фоне парад готовится. А у нас в это время, как только первые теньки тогда вот какие-то теплые были, люди пошли на шашлык, короче, на онлайн-репортаж, где люди на Минском, на Дроздах такие, вируса нет, это все выдумки, чтобы отвлечь да, да, внимание, да, да. вышки 5G.
1: Мне очень нравится И у меня... вопрос из этой статьи у чувака шашлычников, который говорит, ну, у вас родственники болеют, вот, у меня не болеют, я думаю, что этого вируса не существует. Добрый вечер. И прикол
0: в том, что сейчас, вот, вот мы сейчас находимся на том этапе, когда у каждого из нас есть хотя бы один знакомый, Сто процентов, сори. Хотя это... бы один знакомый родственник, который болеет. Ну, это вот, 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 мы, мы пришли к той точке, да, а у нас в это время как бы Бабарика цепкала Тихановский, вот это вот все. Вот это вся история, и, ну, вот это самое страшное, то, что на фоне этой боли людей, которая длится многие годы, и все то, что происходит, ну, в реальном мире вокруг нас, оно как бы забывается. И ты, блин, приходишь в магазин, и ты видишь... У тебя на полу под тобой то место, куда ты втыкаешь постоянно, у тебя написано «безопасная дистанция». Угу. И я вот заходил на днях магазина в прошлой неделе, вторник или среда, и за мной в очереди встал бухой мужик. Будний день, 5 часов дня, он уже в сандалях, он просто в хлам. И у него еще две бутылки пиваса. И он как бы не особо держит дистанцию. То есть я от него отступаюсь, и меня спасло лишь то, что ему нужна опора, и поэтому он сначала держался за холодильник, и поэтому держал дистанцию, а потом держался за колонну, да, и меня спасало его состояние. Но было видно, что, ну, то есть когда мы стояли в очереди, вот, ну, рядом с холодильником, он не особо держал дистанцию, он стоял близко ко мне, а я не мог никуда сдвинуться, потому что ну, я бы стал посреди парохода, и меня просто люди забивали, да, и я бы оказался в этой ситуации. И от этого невыносимо просто бомбит. Или вот на днях истории этих выходных, да, то, что на Зыбецкой была драка э -э, у входа в бар 10 на 10, где люди просто начали бахаться. Это просто, ну, типа фантасмагория какая-то, я не знаю, ну, идиократия, что, ну, типа, реально?
1: это второй уровень понимаешь, фантасмагории. Первый — это то, что, в принципе, на Зыбицке так много людей. Но, опять-таки, я тут никого не виню. Это, ну, я прекрасно понимаю, почему они туда ходят, но я не одобряю и не поддерживаю. Типа... Слушай, ну,
0: я так скажу. Я там был в субботу э, вечером. Ну, давай так. Есть две стороны. Я, можно уйти в крайность, потому что сам факт того, что я вышел, я дебил, да, и хера я тут вообще говорю. Это первая крайность. Вторая — не знаю, какая крайность, но тем не менее, можно уйти в крайности, но в своем каком-то мире, в своем представлении о том, типа, какие нужны меры для того, чтобы уберечь себя, а это, во-первых, гулять на свежем воздухе, можно соблюдать дистанцию. В закрытых помещениях маски, перчатки. Маску я ношу, вместо перчаток у меня просто все время с собой антисептик, и я просто, ну, типа, все время его использую, да. То есть я что-то потрогал, попшикал, потрогал, попшикал, и у меня вот так это работает. И... Я потерял мысль. А и, и к тому вот и, и типа и я когда иду на такие мероприятия, ну типа я пытаюсь сделать максимум для себя, ну то есть я типа я сел за столик в углу, где никого нет и ну и рядом со мной не было людей, потому что я сижу за столом ну с человеком и за мной люди не могут стоять, то есть я был ну я, вокруг меня люди, короче говоря, не ходят, я защищен, скажем так. И, ну, соответственно, я выхожу с бара в тот момент, когда там еще нет людей, да, люди сидят на террасе, и, соответственно, держу воздух, я просто, ну, типа, обхожу людей, и поэтому я, скажем так, в своем понимании э, каких-то мер предосторожности я их соблюдаю. Но в принципе то, как тебя люди сейчас ведут, да, выглядит так, что а, один раз живем, нет, ну, типа, да 100%, 100%. можно нормально тусануть, 100%. открываешь самая баб. Вещь, которая меня вырубила в апреле, это, но или не в апреле, да, в апреле, когда большинство нормальных баров и закрылись, ну, типа, по собственным каким-то соображениям, или они закрылись, потому что у них были кальяны, и они не могут работать, да, и нигде, практически нигде не было тусовок, но был один бар на Зыбецкой, я не знаю, нужно называть название или нет, поэтому не буду, но был один бар на Зыбецкой, и был такой момент, я сижу в субботу ночью, что-то там за компом, туплю, там играю во что-то, беру телефон, почекать сторис, мне выпадает реклама. Типа, этот бар прямо сейчас, и там много людей, все бухают. Я такой, вы чё? То есть вы реально сейчас пускаете такую рекламу? Ну. Ну вот насколько нужно быть буднями, чтобы так делать.
1: Ну, наша любимая же тоже открылась, братан. Типа. Бро, но. Да, она открылась, но... И я понимаю, почему, типа, кушать что-то надо, людям надо зарабатывать деньги. Я в этом плане не осуждаю, но, типа... Слушай, ну... Это такая трудная тема, вот, в плане малого, среднего бизнеса, клубов, рестиков и всего остального, что, к сожалению, моих, мне кажется, знаний не хватает, чтобы правильно это все оценить, но... Ну, ну чувак. Я, как бы, понимаю, что... Ну, людям надо что-то есть и надо открываться, но, с другой стороны, надо хоть как-то ограничивать количество людей, которые там могут находиться. И Это по правда. тем историям, которые я видел, вот и у тебя в Инстаграме стусовок в клумбе, я не вижу, чтобы там было какое-то ограничение. Мне кажется, там такая же мясорубка, как и была до этого.
0: А, это то видео, которое Господь, Господь, Иисус Христос, которое... <связать> я в не,
1: не помню, не помню. Ну, ты там... Ну, это было тут...
0: что единственное, что я скидывал. Ну, наверное, да, 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 да. Вот, типа... Я искренне надеюсь, что у них у всех есть блокатор вируса. Блокатор вируса это вообще, это топ, это лучшее. <связать> а, мне кореш писал недавно, что у него друг действительно... Ну, купил его, заказал на Али, а он там стоит... Ну, да, я вот прямо сейчас тебе открою и скажу. А, Дорого он... или дешево? Дорого, чувак. Он стоит нормальных бабок. Блокатор вируса. Этот блокатор вируса стоит 50 евро. 50 евро. И люди заказывают эту залупу, которая выпускает газ и остается на вашей одежде, которая не дает бактерии принимать ваше тело, проникать ваше тело, так как он элиминирует всю залупу и запахи. Насколько люди готовы верить в это. Ну, типа. Насколько мы не хотим принимать какие-то вещи, которые происходят. Ну, мы не готовы принимать новую реальность. Насколько люди готовы держаться за старое, да, и пытаться найти. Если бы гомеопатия, если, если бы можно было пить мочу, и кто-то сказал, какой-нибудь доктор этот Малахов, что можно пить мочу, и коронавируса не будет, я уверен, что нашлись бы люди, которые бы так делали. У меня вообще есть теория, что если ты придумал какую-то хрень и думаешь, Интересно, а хотя бы один человек на этой планете пукал вулкан? Есть? Стопудово. пудово, Хотя бы один да. чувак пытался пернуть вулкан без вариантов.
1: Ты простой пример, пример привел, потому что, естественно, такие были. Но в целом да. Ну, что сказать? Как-то там есть поговорка. На лоха и... как там? На лоха и зверь бежит или что там? На ловца? Не, ну, про лоха тоже что-то было.
0: Ну, в А лох не мамонт, лох не выводит. Вот,
1: наверное, да. Ну, что тут сказать? Наверное, это от, от недостатка информации, как мне кажется, официальной, нормальной. Это от того, что даже если она есть, ты подсознательно ей не доверяешь, потому что так сложилось. Тоже по понятным причинам. Это из-за того, что есть Виктория Боня. Это из-за того, что Б... есть э, люди, которые э, сжигают 5G-вышки. Вот это вот... вот О, особенно да. вот эти чуваки, которые сжигают 5G-вышки, это вот эти ребята, которых, э, не знаю... Это вот вагон, который сзади едет с еретиками... Э, не, не еретиками, а как-то с... Э, не знаю, как это раньше называлось. Э, Короче, это тот, ваг... это тот вагон, который надо отцепить, чтобы мы могли спокойно ехать в счастливое будущее. И про отцепить я не имею в виду смерть, а, <laughs> а хорошее образование, наверное, не знаю. Я на онлайнер, кстати, зашел, и там была промо-статья от Волкома про то, как они свою 5G-сеть планируют разворачивать. И топ-комментарий был про то, что... Ну, все. У нас и так онкозаболеваний много, а тут еще 5G разворачивается. Вот, типа. Ну и там ему ответили. Мол, ну, братан, ну что ты хотел? Какая типа страна.
0: Мне кореш рассказывал, что его кореш расстался с девушкой из-за коронавируса, типа ну в жопу те риски, к ней надо там ездить, общаться, а еще там скучно станет, он к этому типа не готов ко всему. и такой не, я лучше один дома потусуюсь и побуду, вот это это нормальная тема.
1: Да, вот это кстати забавно по поводу повлияет ли это как-то на процент на количество свадеб в год в какой-то там близкой перспективе, потому что, ну, понятно, что знакомиться с людьми во время пандемии так себе затея. А, ну, ты там, конечно, можешь познакомиться в интернете и в первый раз встретиться на свидании через, там, три месяца. Ну, или там, не знаю, свидание в зуме и виртуальный секс, но... А, Интересно, короче, будет изучить в будущем статистику в этом плане. Будет ли просадочка какая-то.
0: Безумно бомбит, что на территории стран СНГ, но ну, не во всех, есть э, все-таки страны, которые смогли все изменить, но в самых выдающихся бесит, что политическая повестка гораздо важнее жизни людей. Ну то есть, типа, насколько важно в России поверх типа, коронавирус потом, сейчас конституция. У нас коронавирус потом, сейчас парад, выборы. Вот это вот очень важно. А сколько там людей, ну, потом разберемся. Потом через 10 лет какие-нибудь реальные данные всплывут, и мы все узнаем, потому что... Че сейчас парятся? Мы с моим корешем, когда в апреле, еще когда парад готовился, ну, и мы пытались рассудить, ну, типа, ну, почему так происходит? Ну, не с точки зрения агрессии, что деньги некуда потратить, типа, деньги все уплачены, и пора тоже не отменить. но это уже понятно, ну, типа, ну, почему э, так происходит? И кореш вспомнил интересную историю, что когда Чернобыльская катастрофа случилась, там же тоже были майские праздники. Да, 1 и... да. мая. То, что 1 мая, да, и то, что люди все пошли гулять и так далее. И это тогда... Ну, я не помню, откуда он этот факт взял. Не знаю, насколько это правда или нет. Но, тем не менее, его не отменили, помимо того, что, ну, не хотели сеять панику, из-за того, что, знаешь, ну, типа, люди, там, пять лет работали, да, его, там, год работали, и этот праздник им нужен, чтобы отдохнуть. Ну, знаешь, как, типа, то, что вот мы им даем сейчас возможность это сделать, мы вот такие вот хорошие. Ну, то есть, насколько вот это вот вся история она важна
1: да естественно и это бесит типа политический бэкграунд страны снг не всех конечно но тех которые скажем так остались верны yeah. этим историческим корням это конечно да очень сильно влияет на все происходящее и к сожалению не в лучшую сторону
0: а так у нас бомбежный выпуск, я могу еще поделиться вещами, от которых меня неистово бомбит и разрывает просто пердалище, которое я наблюдаю в интернете. Как меня неистово бомбит, что в 2020 году существуют люди, которые могут... которые позволяют себе поднимать руки на женщин. А второе, это всякие сообщества в, э, в различных соцсетях, которые снимают покровы с личных дел людей и рассказывают, что Надька с третьего подъезда, короче, вот с этим сосалась, или там вот этому нюцу скидывала вот ее фотографии, она, короче, там шлюха и другие слова, и на этих людей начинается жесткий, э, я не знаю, харсмен, буллинг вообще нереальный. Просто ты знаешь эти истории, да, что есть, да, короче? Да. Такой персонаж Бозняков.
1: Паблик мужское государство и все в этом духе. Да, я разделяю полностью твою повестку. Я абсолютно... Я в шоке, что в 2020 году это есть. Я абсолютно не понимаю, как можно быть нацистом в СНГ и в других странах. Ну, в особенности в СНГ, потому что у нас же такой сильный культ победы. Типа, как вообще можно быть нацистом в такой стране? Ну, нацистом... Да, я правильно употребил это слово. Э, да, я не понимаю, как можно поднимать руку на женщин. Тоже абсолютно непонятно. Я...
0: Ну, поднимать руку на женщин, это история, которая была у нас в баре, где ребята снимали видео безобидное. Ну, типа, мне кажется, оно абсолютно безобидное. Снимали типа мужчину вроде как без определенного места жительства и шутили, что это, типа, владелец бара Назыбецкая, а чувак, короче, ворвался, типа, пацану давал, надавал вещей. А девочки, короче, черепно-мозговую травму подарил своими действиями. Ну это, типа, реально такие люди есть.
1: Ты просто такой пример привел, я больше думал, что ты я домашнем насилии и, типа...
0: Не, домашнее насилие это вообще отдельная тема. Ну, 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 ну знаешь, а... тут у меня в этом, ну, в плане домашнего насилия у меня другой пункт, который есть, типа, от которого у меня пердалище снесло как-то один раз. Когда мы в одном чатике обсуждали, я из и за Юзовском, я просто вышел из него. Это то, что типа: Ну, бытовое насилие это нормально, но типа, ну иногда надо дать ей как бы пощечину, чтобы знала свое место. Че? В смысле? Ну, ну, ну то есть, это, это что за вообще позиция такая? Как, как такое вообще может существовать в 2020 году? Ну? Я думаю, ну и мне вот и, и еще и вот коронавирусная вся эта история меня вот прибавила ужаса, потому что, ну, сколько людей остались заперты с людьми, да, с которыми да, они да, не могут находиться, 100%. и они использовали любые выходы там на работу, к друзьям, на прогулку и так далее как возможность как-то этого э, избежать. Понятно, что типа есть другой вопрос, типа, что как они довели себя вообще до такой точки, что они существуют в такой вот реальности. Это другая тема, но то, что есть люди, которые применяют насилие как способ, я не знаю, там, типа, добиться уважения, показать власть, э -э показать, я не знаю, ну, власть превосходства, просто унизить. Или, или если вот эта вот история про то, что мужское государство, поведение девушек не вписывается в какую-то абсолютную картину мира. Это вообще как такое может быть? Я просто не понимаю, как можно в 2020 году думать, что есть. Yes. Причем, знаешь, что самое меня бесит? Ладно, это лицемерие вот этих пацанов. Потому что вот это те чуваки, которые 100% я мужик, я самец, и я должен, короче, оприходовать любую объект. Я
1: будь... осеменю столько баб, сколько смогу найти, б... Ах, подавайте мне вагины вазами, вазами. Буду разгружать их, да садить их на свой х... богатырский славянско-русский. Ой, бля, ну...
0: Или, как говорилось в одном замечательном фильме, я здесь клитором командую, да, бля? Не, не 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 не, не. Клитором он это, командует. Это, это,
1: эти чуваки, они не командуют клитором. Типа, командуют клиторами нормальные пацаны. А эти чуваки максимум, чем командуют, это, не знаю, э, э, солдатиками в Counter-Strike. Пойми, чем они могут командовать.
0: Нет, такие чуваки, короче, вот э, нашего с тобой общего знакомого. Э -э, у него на первом этаже живет, короче, мужик. Там, типа ему под 40, наверное, 35-40. И он классический бухарь, который занимается хер по чем живет с мамой. И, короче, вот когда э -э, какие-то незнакомцы ходят, он сразу же показывает большого парня, такого типа... Это будет такой, короче, вот персонаж, да? А кто когда к нему подходишь и говоришь, типа, ты чё, пес? Слышь, ты чё-то разлаялся, тебе как бы, ну, на надеть, то он сразу же извиняется и уже при виде тебя начинает такой, типа, ну, прости, там, сигарету закуривает, лицо прячет. Это вот такие вот чуваки. И я... Я подозреваю, что все это делается, потому что у них проблемы с самооценкой, потому что они искренне недовольны собой, и они не знают нормальных механизмов работы над собой, и единственный способ, который они видят, это попытка самоутверждения, насилия и вот этим всем, потому что они, ну, в условиях, в которых они, наверное, жили, они не видели других способов. В 2020 году количество информации, которое доступно любому человеку, оно превышает объем информации, которую он, в принципе, может обработать. И, наверное, ну, можно было бы, попытаться хотя бы что-то сделать. Я, конечно, сейчас противоречу себе с прошлого выпуска про то, что люди нерациональные, они этого не делают. Но от этого бомбит. Просто седалище вырывается в стратосферу и не знает, как нам удержать руль.
1: Слушай, да им э, по поводу того, что это проблемы из-за самооценки, чего-то такого, безусловно, да. Но сто процентов там гигантское количество людей, которые живут в этой парадигме, и для них это абсолютная норма, просто потому, что они были так воспитаны, и там, даже взять этого Позднякова понятно, что у него самооценка абсолютно не, не, не низкая. И там куча таких чуваков, которые, ну, просто так воспитаны, и они считают, что это нормально. Что, э, если ты видишь темнокожего, то это э, чурка Простите, пожалуйста, я. Это цитата этих э, недалеких людей. Если ты видишь девушку, которая, там, я не знаю, во время чемпионата мира знакомится с иностранцем, то все, ее сразу в шлюхе записываем и рассылаем всем знакомым ее контакт, чтобы они с ней не общались. Ну, типа, э, ну, вот такой у них склад ума. Я наконец-то могу. Я, я, я понял, что я наконец-то могу
0: высказать то, что у меня давно сидит. Но повода не было. Я за то время многочисленное, что я тусуюсь в барах, ну, немного для контекста, что нас могут слушать люди, которые нас не знают. Последние пару лет я очень много времени провожу в барах по выходным. Потому что тусовки, вечеринки, музыка, алкоголь, кальяны, всякие друзья, вот это вот все, это очень-очень-очень весело, пока что. Хотя после самоизоляции я уже не думаю, что стоит этим заниматься. Ну, задумываюсь об этом не очередной раз. И что за это за то время, что я нахожу, Ну, типа, я обычно в баре нахожусь возле диджея, и я вижу весь танцпол, я вижу всех людей. То есть я понимаю, что там происходит, и я вижу абсолютно каждого человека, ну, типа, зачем он пришел, да? То есть, типа, вот этот парень, он пришел, чтобы сцепить малышек. Этот пришел напиться, потом пойти драться. Эти девочки просто пришли потанцевать, они вообще не пьют, они просто танцуют им весело. Эти девочки как бы, ну, типа, casual подбухивают, они как бы не против познакомиться, но в целом им норм и так. И вот у всех мужиков практически, у подавляющего большинства, то есть те чуваки, которые не пришли с девушками, они могут быть максимально крутыми, вежливыми, хорошими парнями в реальной жизни. Но когда они попадают в эти условия, в них просыпается вот этот вот самец, который, который по каким-то необъяснимым мне причинам думает, что если девушка на танцполе, она стопудово хочет себя, Она хочет, чтобы к тебе подошел человек. Нет. А парни, которые внезапно дослушали до этого момента и которые так делают, запомните, девушки приходят в бар потанцевать. И, что, и они не хотят вообще, чтобы вы их трогали. Желательно, чтобы вы на полтора метра отошли и маску надели. Как на лицо, так и на щен, желательно. И никогда не снимали ее. Вот это их интент находиться в этом месте. И я из-за этого реально перестал, ну, типа, я не знаю, как сейчас познакомиться с девушкой нормально, потому что я проявляют дикую эмпатию к этому вот их состоянию, да, что они хотят просто потусоваться, чтобы их никто не трогал. Но найдется хотя бы один которому очень хочется познакомиться. Прям типа, дорогая ко мне. Это просто И я всегда, когда, ну типа, я вижу, что, ну, как бы, человеку супер некомфортно, и сейчас, ну, его пребывания будет испорчено, и она поедет домой, я сразу же подхожу и к этому чуваку и объясняю, типа, «Бро, ты здесь вообще, типа, мимо кассы. Говорим, что она со мной, все, уйди, девочка говорит спасибо, танцует дальше». Ну и вот из-за понимания того, какое давление на них оказывается, я уже не знаю, как правильно познакомиться, потому что, типа, познакомишься, как, знаешь, типа в 16 лет, «Йоу, я классный матч, и ты уже мудак, на самом деле, который, ну, один из тех, кто нарушает границы». А... Попытаешься познакомиться в стиле... Я вежливый парень, который читает газеты по утрам, делает чашечку кофе и потом бегает на беговой дорожке. И ты скучный, короче, парень, которого можно, в принципе, найти после 30, когда я уже натусуюсь. И нет вот этого промежуточного слоя, да? Нет вот этого промежутка. То есть есть, типа, две крайности. Бэтбой а ему -а -а, дозвоны, ради которых кто-то приходит, кто-то не приходит. И хорошие парни, которые, в принципе, чаще всего никому не нужны, а если нужны, то нужны после 30. И я на
1: в тему знакомства. Я вот не представляю, как сейчас знакомиться вообще. Мне как бы не надо, но если бы я оказалась в такой ситуации, я бы понятия не имел, что делать, потому что... Чувак, вот э я и не знаю, что делать. Раньше как-то просто понятно было, если тебе там в школе девочка нравится, там как бы у вас есть способы захода, потому что вы все таки в одном каком-то месте достаточно долго существуете. Потом был университет, где... Тоже, как бы, все понятно. Та же школа, просто вы взрослее, и опять-таки вы очень часто пересекаетесь, и все в таком духе. Эм... Все, что после университета, мне кажется, это какой-то мрак. Типа, наверное, на работе можно, но, насколько я понимаю, но это нет. не супер одобряется. Эм... Как в других местах знакомиться? Не знаю. Просто в универе там, в школе, у тебя. Ты мог, <свеч>, хочешь не хочешь, но выработать какие-то симпатии к человеку со временем. Там все дела, там на улице и в баре у тебя времени нету. Это какой-то, типа, прям выстрел в воздух. То есть, типа. Вроде бы нравится, но стоит ли к ней подходить. И у нее это то же самое в ответ. Вроде бы подошел какой-то хер, но. А вдруг он, не знаю. Э, рыгает как рик. Ну, типа, это такое. Ну, ну, ну... Слушай, не ну, самое плохое, да, что да, может произойти. Да, это было бы забавно. Ну, типа, ну ты пример понял. Типа, как бы есть Тиндер. Ну, ел, знает. Типа, вот я сейчас пытаюсь представить, как бы я заполнял анкету. Какая... Слушай, жесть. я, короче... Это какая... Я могу жесть тебе чего? рассказать, как я это
0: сделал. Все девушки, которые мне показывают свой Тиндер, говорят, ты не умеешь им пользоваться. Так, так. так. Но я поставил фотографию в шубе. Так. И написал, что я король раскруток. И я просто лайкаю всех подряд, смотрю конверсию. Так. Ну, здесь, типа, какая у меня конверсия в обратный лайк. То есть, ну, типа, ну, он же работает по принципу, что тот, с кем вы друг друга лайканули, появится у тебя в сообщениях. Угу. И я лайкаю просто 100 свайпов вправо вот так вот, короче. Типа, вместо, э, вместо того, чтобы баловать малого, да. Смотрю конверсию, и потом я смотрю конверсию из лайка в сообщение. Конверсия из лайка в сообщение —
1: Безумно низко. Подожди, то есть ты сам никогда
0: и... не пишешь? И, и вот, вот это мой следующий поинт, который я хотел сказать. Из-за того, что в 2020 году я понимаю, типа, в каком положении находятся девушки, и я не хочу быть мудаком, при этом я не... Ну, типа, Синдер такая соцсеть, у которой ты думаешь, что... Так, ну это, наверное, соцсеть, в которой ты, типа, э... идешь на дейт, да, и пьешь кофе и решаешь, что делать дальше. На кофе в эпоху самоизоляции не сходить. И непонятно, что типа сейчас делать. Ну, типа, вот что сейчас делать. Ну, чем мне? Написать привет, какой сериал смотришь? Слушай,
1: мне кажется, тебе привет, нужно... тебе нравится,
0: мистер робот? Эээ, привет, соси. Будет Мы... мне, скорее всего, ответ.
1: Я предполагаю, что тебе можно попробовать. Да, я закончу, да давай, дай я закончу. Братан,
0: И, ну, наверное, мне кажется, что было бы логично, если бы девушки писали первое облегчите нам жизнь. Ну, типа, я уверен, что я не один такой, который не хочет показаться мудаком, который строит из себя слишком классного парня, но и не хочет показаться слишком хорошим, потому что он прохавал фишку хороших парней, что хорошие парни — это нерабочая схема. И мы не понимаем, как с этим жить и с чего начать. А... А хорошие я... парни
1: — нерабочая схема? Чего? Ну, да потому
0: что кому нужны хорошие парни? Ну, серьезно. Не знаю. Никому. Я, вон, недавно общался с подругой, и она вот, вот так вот описала чувака, который э, ей три раза узнал, где она живет, возил ей цветы, короче говоря, в общении все окей, но он хороший парень, и она такая, ну, типа, он хороший парень, но ну, что мне сейчас с ним делать, короче, ну, вот, исполнится 30, можно поговорить, а сейчас, ну, до 25, да, ну,
1: камон, блин, в жопу это все, этого это не стоит. Я понял. Я тебе хотел предложить написать в описании профиля а «Приглашу в кофе а в Zoom», потому что сейчас пандемия. Такая вот гипотеза. Типа, мне кажется, это... О, -о, -о я
0: знаю, что я сделаю. Я дам ссылку на свой Calendly. Calendly — это сервис, где можно букать звонки. Я дам ссылку там на Calendly и посмотрю конверсию в
1: звонок. <звук> не, не 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 это плохо, это плохо. Она будет Слушай, думать, но что, я все равно это с, сделаю, чтобы с тобой поговорить, ей нужно к тебе записаться. И она будет думать: типа, что, кто он такой? Типа, да, он симпотный пацан, ему надо на звонок Плохой записываться парень. Нет, просто говоришь, типа, э, приглашаю, приглашу на кофе в зум, Потому что сейчас пандемия, а строить отношения нужно И типа, если будут лайкать, там уже типа, йоу, привет, да, вот там вся херня Вот пандемия, да. я понимаю, что сейчас, типа, ходить нельзя, давай созвонимся в зум, попьем кофе вместе да. типа, по типа, Мы вот еще будет, да, да. Слушай, ну это ключи? уже от вас зависит. Это от вас зависит, как вам хочется. Я, типа, ну, приветствую любую форму любви. На что у тебя еще бомбит? Бомбит что? Не да. знаю. М меня бомбит что... Все почему-то боялись 100 зараженных, когда было, а когда сейчас 20, активных, 20 тысяч активных случаев, опять-таки это по официальным данным, то есть к ним относиться можно по-разному, но чтобы не быть... Берем официальную цифру. 20 тысяч зараженных, ну, активных, да, это свыч, там уже заболевших, умерших, и их никто не боится. Ну, надо бояться. Это намного страшнее, чем 100 человек. Надо понимать, что, естественно, учитывая задержку э, того, как делается тест, их ну, намного больше. На несколько тысяч. И. Надо это держать в голове постоянно, что наверное, если там что-то тебе не критичное нужно в магазине, возможно, стоит отложить этот поход. Что если ты понимаешь, что ты можешь без, триш... без прожить еще месяц, наверное, будет правильно отложить. То есть какие-то такие маленькие, но важные вещи, как мне кажется. Было бы очень здорово, чтобы эта мысль постоянно просто была в голове. Потому что это, ну, это забота не только о себе, но и о окружающих, потому что я понимаю, что из-за того, что никто не сидит дома э под ударом, могут быть мои родственники, которые ходят на работу. Мне неприятно об этом думать. Вот, вот такая вот вещь. Я поэтому и сижу дома в Минске, хотя мои там ну, я могу ходить в офис. Но я понимаю, что я могу и сам заразиться, и по дороге заразить 150 человек каких-нибудь. Как этот чувак в Италии, который с подтвержденным коронавирусом проехался по стране и за день зародил тысячу человек. Там это в самом начале пандемии было такое, Бонжоро, как бы... Э, от, 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 ответственный молодой человек. Ладно, я... Он не знал, что у него тест, но ему с утра сделали тест. Я предполагаю, что раз тебе сделали тест, надо где-то все-таки сидеть в одном месте. Но он после этого теста за день сделал тысячу контактов. Ну, это ненормально.
0: Бонжор, майопты.
1: Да. Кстати, сейчас я сегодня читал новость, что уже можно сделать бесплатный... Ой, не бесплатный. Во всех поликлиниках должны быть экспресс-тесты за деньги. Там до 21 рубля. И... Если вы понимаете, что у вас есть такая возможность сходить, и если вы думали, что... Ну, если у вас были симптомы, я бы, наверное, посоветовал записаться и сходить с утра, когда мало людей, сдать тест, и если у вас есть антитела, то сдать кровь, которая сейчас с антителами достаточно... Ну, востребована. Потому что вот это было бы полезный выход из дома.
0: Получу зарплату, я... сделаю тест.
1: Вот. И типа как-то так. То есть вот буквально вчера такой возможности не было. Сейчас, если вы понимаете, что у вас была температура, у вас был насморк, или вы были, например, контактом первого уровня, то, наверное, было бы неплохо, сказать, сдать тест и стать донором, если у вас есть ант антитела. Но, возможно, я ошибаюсь. Это вот такое мое предположение. Вот. В принципе, на этих советах мы можем остановиться на сегодня. То есть будьте благоразумны. В первую очередь, это забота не только о себе, а о близких, о близких других людей.
0: Не будьте мудаками, не бейте женщин. Ставьте сердца нам на всех площадках, где можно ставить сердца. Ставьте пять звезд на Apple Music, Apple подкастах, и заполняйте формы обратной связи. Ваша
1: обратная связь греет наши сердца. Это были Стас и Рома. Надо встретимся на следующей неделе. Всем большое спасибо. Пока.